0: Oi, eu sou Mila Monteiro e você está ouvindo a mais um episódio do podcast Potências Invisíveis. Seja muito bem-vinde! Hoje estou aqui com duas mulheres maravilhosas. Carla Vieira, engenheira de software, mestranda em Inteligência Artificial e cofundadora da Perifa Code. Estou também com a Taina Turella, ela é mestranda em Ciência da Computação e está estudando mais sobre como descobrir os dados e os vieses dos algoritmos do Instagram. Meninas, por favor, se apresentem um pouquinho para a gente. Carla, pode começar. Olá, pessoal, eu sou a Carla, né? como a Mila
1: já citou, eu sou engenheira de software e faço mestrado em Inteligência Artificial na Universidade de São Paulo, eu participo da Perifacol também, que é uma comunidade focada em pessoas periféricas aqui de São Paulo e do Brasil todo, na área da tecnologia. E eu tenho pesquisado como que a gente pode, na computação, desenvolver ferramenta para auxiliar é, no diagnóstico e na denúncia de algoritmos que estão sendo, tendo comportamento discriminatório, como que a gente detecta quando um algoritmo está tendo comportamento discriminatório de alguma maneira. E acredito que é isso, ao é longo do papo, acho que a gente vai falar de mais coisas.
2: É. Oi, gente. É. Olá para todos. Em primeiro lugar, muito obrigada, Mila, pelo convite de estar aqui hoje. É. Como já foi falado, eu sou a Tainá. Eu sou formada em Ciência da Computação pela Unicamp. É. Atualmente, eu trabalho como analista de QA em uma fintech de São Paulo. E, atualmente, também faço meu projeto de mestrado na área de racismo algorítmico, voltado para algoritmos de recomendação dentro do, dentro do Instagram.
0: Ótimo, gente, perfeito. Então, mas é, já pra gente já começar, pra entrar no começo, antes de tudo, o que é algoritmo? para os leigos.
1: É Sempre que você pesquisa sobre o algoritmo que alguém vai te ensinar, alguém sempre vai falar que é uma receita de bolo, é, e eu não gosto muito desses exemplos porque eles não são práticos do que realmente se trata o algoritmo. Eu acho que você pode pensar que o algoritmo é uma instrução de comandos que a gente passa pra máquina, então... Assim, pensando na área que a gente vai falar aqui de computação, inteligência artificial. Então, você vai passar uma série de comandos para a máquina. E esses comandos geralmente são divididos em três etapas. O que a gente chama de entrada, a etapa de processamento e a saída. A entrada são sempre os dados, né? São os nossos dados, por exemplo, pensando no Ataynay, que ela vai estudar o algoritmo de recomendação do Instagram. Aquele algoritmo de recomendação, ele é baseado numa entrada que são os nossos dados, preferência, e milhares de informações que podem ser utilizadas. O algoritmo é essa etapa de processamento que vai analisar esses dados, é, descobrindo o conhecimento que existe ali, e a saída é algum resultado de uma tarefa específica. No caso da de recomendação, é te recomendar um conteúdo e montar uma linha do tempo, mas poderia ser algoritmos que tem por aí de diferenciar o um gato de cachorro, é, ou dizer quanto que é sua seu score de crédito, se você deveria ter um empréstimo aprovado ou não. Mas essa é a ideia do algoritmo, mas acho que você pode ativar para tentar aí, Nessa explicação, pode falar. Porque cada pessoa aprende de uma maneira diferente. Sim, o que é aboriente. Cada professor ensina diferente também. Entendi. E alguns exemplos é. funcionam melhor para algumas pessoas do que outras, né? Cada um tem um jeito de aprender.
2: Sim. Aqui no Unicamp também, a, o exemplo fundamental sempre foi a receita de bolo. Eu concordo com você que não é um exemplo muito bom. E acho que também trazendo mais para o dia a dia das pessoas, é, até o seu WhatsApp é um algoritmo, sabe? Tudo, basicamente tudo que a gente tem na internet hoje, a internet em si é um algoritmo, né? Então, é, ele tá presente em todos os lugares, ele é, eles são tudo que a gente faz atualmente.
0: Mas, é, e, entrando assim... Dentro da representatividade no algoritmo, assim, de pessoas que desenvolvem o algoritmo, falando de representatividade, é, qual a importância assim, para vocês de ter pessoas, é, pessoas negras, por exemplo, é, desenvolvendo esses algoritmos? Né? Porque, por exemplo, eu pergunto porque quando a gente assiste o documentário é, O Dilema das Redes, a gente vê que a maioria daquele povo que aparece ali é, são pessoas majoritariamente brancas, né? homens brancos. E a gente fica pensando, por que sabe, a maioria de, dessa galera é branca, é homem branco, e, e qual, qual o problema de ter todo mundo, esse povo todo branco, desenvolvendo esse tanto de algoritmo, e a importância de ter representatividade, né, atrás disso tudo.
2: É, eu acho que, assim, atualmente, a área de computação, por mais que ela já tenha mudado bastante, ela continua sendo majoritariamente branca e masculina, assim. É, eu fiquei muito feliz, inclusive, de hoje ver que tinha a Carla, que é uma engenheira de computação, que é uma pessoa da área, sabe, uma mulher preta junto comigo. É, porque é isso, é muito difícil você encontrar esse tipo de representatividade dentro das empresas, e isso uhum. faz com que seja cada vez mais possível os algoritmos que, é, que a gente entrega, né, para o universo pro mundo todo, eles terem esses vieses que são racistas, são machistas, enfim...
1: Eu acho que eu não tenho como não concordar com a Tainá, é exatamente isso, a área da computação tem essa questão, é uma questão histórica também, social, refletida né? no mundo todo, e acaba refletindo numa, em áreas que são um pouco elitizadas, como a computação, e o problema é que a computação dita muitos futuros e tem impactos muito grandes, né? essa de diversidade acaba é, refletindo as decisões de um certo grupo. E são decisões que, como você citou, né, do Dilema do aceite, você tem ali pessoas que estiveram em posições dentro de empresas de tecnologia que ditavam é, e tomavam decisões para o mundo todo. É um impacto muito grande essa tipo de decisão, Sim. né? <risos> Se você é uma pessoa que trabalhou na Google, que trabalhava no time do Gmail, quando as pessoas não mudam usam o Gmail. Sim, então, né? tá. e aí, o Dilema da Aceito tem esse problema na narrativa que ele propõe como solução pegar as pessoas homens brancos, que criaram esse problema e dá mais dinheiro para eles resolverem, Resolvere. <risos> Sim. sabe? E não dá espaço para que outras pessoas, pessoas negras e mulheres que vêm de outras áreas, além da computação, assim, na sociologia, a antropologia, que vêm alertando sobre a internet a rede social há muitos anos, não dão espaço para eles, né? Falaram, a gente vem falando disso há muito tempo e vocês uhum. nunca quiseram escutar, né? Várias pessoas uhum. dão... Diárias Sim. fora da computação falam muito sobre isso e a gente não dá um ouvidos, eu acho que a gente também, Sim. eu me incluo às vezes porque por um tempo eu fui essa pessoa. É, mas assim, ah, é acho muito que comum
0: que acontecer. É, aí você tocou no assunto muito interessante, que é de... É, beleza, a gente entendeu que existe esse problema, vamos colocar essa galera que desenvolveu para resolver. Só que é, a gente cai naquele problema que você, inclusive, já você começou a falar, né? Que é essas pessoas desenvolveram, a gente é, achou esse outro problema, só que essa pessoa não vai conseguir resolver esse problema... Porque ela não está vendo esse problema, para ela não faz nenhuma diferença, para ela tá ok, tá normal, ela não sabe como resolve esse problema, né? Então a gente entra meio que naquela coisa de, gente, mas tá, vai ficar sempre, sempre no mesmo, né? Sempre, hum, talvez não resolva, se deixar sempre as mesmas pessoas fazendo e tentando arrumar e criando é, algoritmos novos, criando coisas novas, talvez a gente não saia do lugar. E falando mais de... Trazendo para o Instagram, para o contexto dos influenciadores. É, os, os filtros do Instagram, por exemplo, do, do Story, O que a gente percebe é que a maioria dos filtros, né? Quando a gente vai usar, meio que embranquece tudo. Deixa a gente um pouco mais, mais clara, mais não sei o que. E eu vejo muitos criadores de conteúdo falando, é, falando dessa questão. Já vi também gente reclamando de aqueles aplicativos de que você muda a cara da pessoa para deixar ela mais velha, ou mudar a cor do cabelo, aí meio que muda a pele da pessoa também, e a gente entra na, nesse mesmo problema de, é, de pessoas brancas envolvendo, né? E que não conseguem resolver esse problema. Porque eu acho que teve uma vez, inclusive, que eu escutei a Carla em uma entrevista e ela falou justamente disso, né? É, eu lembro que ela deu um exemplo de um cara que desenvolveu um aplicativo, acho que foi de foto, edição de foto, um negócio assim, não lembro direito. E aí essa pessoa lançou esse aplicativo no mercado e achando que estava... Tudo super perfeito, maravilhoso e arrasou. E aí, no meio do caminho, ele encontrou esses impasses, né? De problemas de usuários falando, cara, não tá dando certo, tá dando ruim. E aí ele ficou, gente, mas tá, e agora? O que é que eu faço?
1: Mila, esse caso específico, eu acho que era de um desenvolvedor que criou uma ferramenta que a ideia era pegar uma imagem que tá embaçada ou muito uma baixa resolução, e restaurar essa imagem para uma alta resolução. Só que aí, nessa restauração, começaram a sair algumas coisas um pouco bizarras, sabe? É, o algoritmo pegava, por exemplo, uma foto um pouquinho embaçada, que era para claramente, o Barack Obama transformava ele numa pessoa branca, só que ficava um, um branco misturado com como se fosse uma imagem um pouco esquisita, sabe? Não era bem, estava muito mal feito e ele não uhum. testou, provavelmente ele testou tipo com o rosto dele, da família dele, dos amigos dele uhum. e não a ferramenta na internet para restaurar fotos com baixa resolução e virou piada no Twitter, porque é, além de ser totalmente discriminatório era bizarro mesmo as imagens ficavam bastante, ficavam muito deformadas e esquisitas, sabe? Então, Maris negro e com o resto do rosto branco é, Era bem esquisito é, Gerou
2: toda essa discussão mas é. A gente acaba entrando Não só na questão de quem desenvolve Mas quem testa esses aplicativos né Sim. Porque, por exemplo, se uma pessoa negra Estivesse testando Provavelmente teria encontrado esses problemas Sim. Sabe? Sim, Verdade, então, total é, tem, tem toda essa área que Não só a parte de desenvolver o código É importante, mas você conseguir testar O que você está fazendo é uma parte muito importante Também, né? É
1: e testar algoritmo não é algo simples, assim. É, muitas empresas é um desafio realmente conseguir colocar um algoritmo em produção e colocar um, uma, uma questão de ganhar. Vai ganhar é que é, ah, sabe muito bem essa questão de teste <risos> Para o algoritmo fica mais complexo ainda e tem pouca é, discussão, tem poucas soluções para. Ah, eu vou colocar uma etapa que detecta se o algoritmo está sendo justo ou injusto para tentar antecipar esses problemas, né? É um desafio que está sendo pesquisado também, mas é outro desafio. Mas tem que Sim. ter, não é desculpa para não ir atrás da ferramenta, Sim. né, gente? Sim, total. Tá,
0: tá. Nossa, vocês trouxeram um ponto muito importante, que eu não tinha pensado nesse lado, eu tinha pensado só no lado de quem desenvolve, mas não de quem testa. Testar também é importante, né, antes de lançar no mercado. Não é só desenvolver com a pessoa certa ah, e ter diversidade em quem está desenvolvendo, mas ter diversidade também em quem está testando, eu achei interessante, não tinha pensado por esse lado. E falando assim mais do, dos influenciadores, né, de novo trazendo para o contexto do influenciador quando a gente fala de produção de conteúdo principalmente dentro do Instagram a gente tá percebendo, né, que começou a se discutir mais sobre isso muito recente, eu acho que agora na pandemia que a gente começou a falar mais sobre isso, sobre influenciador dentro das redes sociais e como o algoritmo entrega os conteúdos desses influenciadores negros, né, falando dos influenciadores negros, é complicado, né, porque tem gente que acha que não é verdade que a gente tá tirando coisa da nossa cabeça, mesmo tendo influenciadores já feito testes, né, dentro dos seus perfis, inclusive a própria Sa Lebar não sei se vocês conhecem, já ouviram falar da influenciadora Sao Lebar, ela fez esse teste, né, no Instagram dela no ano passado, passando fotos de pessoas brancas no perfil dela e não fez uma divulgação antes, só é, ela fez um experimento orgânico mesmo e aumentou o alcance, aumentou o engajamento, aumentou tudo não só ela fez experimento, assim, vários outros fizeram. Mas o DASA foi o que mais levou uma proporção, assim, um pouco maior, né? O DASA, que chegou em vários lugares, várias notícias. É, no Twitter, eu acho que deu bastante discussão. Não uso Twitter, mas por fora eu vi que, eu vi que deu bastante discussão. Depois, quando eu tava pesquisando o pro meu projeto. E a gente entra, de novo, na, naquela coisa do... Como que, assim, como que é o algoritmo... Como que chega nesse ponto do algoritmo não entregar os conteúdos desses influenciadores negros? E qual que é o critério, assim? De, de entregar pra x pessoa Não entregar pra x pessoa
2: é, Acho que esse é um grande problema, assim Porque não dá pra definir O que acontece nesse algoritmo do Instagram Ele é uma caixa é, Uma caixa fechadinha, assim Você não tem nenhuma visibilidade do que acontece lá dentro Então, fica muito complicado Da gente falar, não entrega pra x Ou pra y por conta de alguma coisa certo? Mas o caso da SA é, Foi realmente, assim Muito assustador, porque tem um aumento de quase Acho que... 6, ela falou Sim. de 6 mil por cento no engajamento dela, sabe? É, é muito absurdo. Sim. É, acho que, sinceramente, talvez a Carla possa complementar até o que eu falar, mas como todos esses algoritmos, eles são baseados em, em dados do passado e dados que a, a gente, como sociedade, vai fornecendo, então querendo ou não, eles acabam repetindo esses vieses que a sociedade andou colocando dentro deles nos últimos anos, sabe? Então, é bem complicado.
1: O ponto que tá a em tocou com é exatamente esse. Algoritmos de recomendação, no geral, são alimentados por dados dos próprios usuários. E esse é um problema com alguns algoritmos. Né? Os algoritmos criam esse, esses que a gente chama de feedback loops. Então, essa cria alguns loops que geram alguns problemas porque o usuário consegue, em massa, né? O uso em massa consegue modificar o comportamento do algoritmo. E a empresa tem que começar a criar ferramentas para ser resiliente a esses casos, porque senão fica sensível a ataques, a hackear diversas contas, como já tem tentativas, e engajar diversos conteúdos. Então, acaba fazendo... Ah, isso, a empresa tem que trabalhar porque a gente não consegue, com a favor falou, investigar direito como funciona, porque é uma caixa opaca, que a gente não tem acesso. A gente infere algumas coisas com testes exploratórios, mas ainda também isso não isenta a empresa de se posicionar, de fazer algo para ir contra, né? Inserir alguns vieses negativos a favor de inclusão e diversidade na rede, né?
0: Gente, e, e entrando mais nessa parte do, do algoritmo, né, junto com o influenciador, vocês acham que, que isso impacta de alguma forma no crescimento desse influenciador, é, essa questão do, do algoritmo não conseguir entregar para todo mundo do Instagram ainda ser uma caixinha preta como vocês falaram, acontecem problemas que a gente não sabe o que acontece a gente não consegue estudar nem nada vocês acham que isso de alguma forma impacta no crescimento desses influenciadores assim, crescimento, que eu falo não só de números, mas em crescimento de, de uma marca V e Ser impactado por esse influenciador, ou querer fechar contrato?
2: Olha, eu acredito que sim, porque tendo em mente que esse tipo de, de viés acaba afetando as métricas de entrega de uma pessoa, as métricas de alcance, de público. Se você começa a ter, por exemplo, tem. Um, um influenciador branco e um influenciador preto. Exatamente com as mesmas, as mesmas métricas de quantidade de seguidores e tudo mais. Teoricamente, eles deviam ter o mesmo acesso a público. Mas essa pessoa branca, só por, pelo fato dela ser branca, ela ter mais, mais alcance, isso é. Já, já faz com que marcas, ao invés de olharem para o influenciador negro, já comecem a olhar para esse influenciador branco com mais brilhinhos, né? De, ah, provavelmente essa pessoa tem um conteúdo melhor. E na verdade, isso não é, não é um fato, né? É só o nosso racismo estrutural escancarado em redes sociais também, né? É exatamente
1: isso. afeta e os números importam muito quando você é influenciador, porque as marcas olham mais número do que ah, você deu uma é um, é um influenciador pequeno, mas tem uma boa comunidade, uma comunidade bem engajada. Geralmente, as máquinas não ligam muito para isso e oferecem até propostas proporcionais, né? Um influenciador branco recebe Sim. uma proposta milionária, o <risos> influenciador um recebe uma proposta que é geralmente uma troca, né? Um... Esqueci a palavra correta, mas enfim. Geralmente é para trocar, você me divulga e eu te mando. Recebidos. Uma... É, eu te mando uma recebida, em vez de pagar mesmo, né? Uhum. Então,
0: acontece é, é meio eu puxado, assim. é, saiu um episódio, inclusive com uma influenciadora, que ela falou justamente isso sobre essa questão da remuneração e ela falou que é, é real, acontece ela já viu, ela sabe qual que é a prática do mercado, ela sabe qual que é o valor que as amigas dela é, recebem, que cobre tudo, e é bem diferente, é bem menor, e é assustador, né é bem triste, na verdade é, gente, e falando assim é, Vocês falaram que, não lembro quem foi foi a Carlos, foi a Tainá é, Que o algoritmo, ele funciona Ele entrega pra gente o que a gente consome, digamos assim De uma forma mais mais leiga A gente tá dentro daquela bolha a gente recebe O que a gente consome Vocês acham que o consumo inconsciente das pessoas assim, Sem pensar, quando a gente consome, só consome Sempre a mesma coisa, sem pensar muito no que tá acontecendo Sem pensar como funciona o algoritmo Pelo menos a base dele Vocês acham que isso interfere de alguma forma Em como ele vai continuar Entregando ou como esses influenciadores, como os conteúdos desses influenciadores vão continuar sendo entregados?
2: É, eu acho que depende bastante do caso, assim. Porque, por exemplo, eu vou dar o um exemplo do meu... Da minha conta do Instagram pessoal. Eu consumo muito de produtores negros. Eu, basicamente, não consumo conteúdo de influenciadoras é, brancas ou brancos. Uhum. É... Eu sinto que eu, eu, não, eu não sou, por exemplo, quem vai mudar e fazer com que essa pessoa tenha um super engajamento e tudo mais, e um super alcance, mas. Se você está do outro lado, você é uma pessoa que só consome conteúdo de pessoas brancas, isso sim vai causar um impacto nesses, nesses produtores de conteúdo negros. Porque a gente basicamente vai estar tá dando mais, mais informação para o algoritmo de que isso é o que todo mundo gosta de ver, sabe? Quanto menos diversificado, pensando do lado de quem já é beneficiado, pior para as pessoas que, que sofrem com, esse, com essa diferença de entrega.
1: Eu acho que é isso né, que a Tainá falou, a resposta curta é sim, afeta, porque esse efeito inconsciente em massa acaba afetando, por isso que a gente fala, né, apoie os criadores pretos, né, estimule, uhum. acompanhe, porque isso pode, com certeza, é uma gotinha no oceano, mas com certeza pode estar é, tá ajudando, né senão você fica preso em um conteúdo específico, e a gente tem, mulheres em geral têm uma tendência maior de buscar conteúdos diversos, né, de tentar diversificar o que elas estão procurando e buscar novas fontes de conhecimento, eu sou sempre desse tipo, mas eu quero estudar matemática, eu tenho certeza que tem um pretinho em algum lugar falando de matemática. Sim então eu vou atrás até achar essa pessoa entendeu? Eu sou dessas procurando, <risos> Ah, eu quero comprar um, um produto de cabelo eu tenho certeza que alguém tem uma loja que tá vendendo aquele produto e tem no Instagram, sabe? Então, uhum. acho que as pessoas tem que começar a pensar assim também de apoiar financeiramente realmente Sim. tirar do bolso muitas vezes, apoiar aquela pessoa uhum. no Instagram tem formas de apoiar agora, né? Sim. não lembro o nome, mas tem formas de apoiar os criadores, então é realmente diversificar e tentar ir atrás, quer aprender Moda, segue a Josi Ramos, a bicha fala muito de moda, é, manja muito, compartilha, tem um Instagram impecável, assim, um uhum. filme, tudo é impecável, ó, o feed dela é impecável e ela tem muitos poucos seguidores que ela faz, sabe? Acho que a gente tem que fazer isso, mesmo tentar mudar um pouco.
0: É isso aí, gente. Arrasar. Assim, já chegando no finalzinho, assim, é a pergunta mais direta. Vocês acreditam que o algoritmo ele pode ser racista ou não?
1: Olha, eu tenho alguns sentimentos em relação a essa pergunta, assim. Uhum. quando a gente fala que o algoritmo, se eu falar para você, o algoritmo é racista, é que não é bem assim, sabe? O algoritmo reproduz o racismo das pessoas que desenvolveram ele, reproduz o racismo das pessoas que estão por trás do seu desenvolvimento do seu, da parte de teste que a gente falou também. E até dos usuários, né, gente? Então, o algoritmo por si só não tem como ser racista. Mas também não quero dizer que a tecnologia é neutra, porque sempre que a gente fala de... É, se eu falar o contrário e discordar, as pessoas vão usar isso como argumento para falar que a tecnologia é neutra e que ela não tem impactos na sociedade. Aham. Sendo que não é verdade. Né? Ela tem sim impactos. Ela não é neutra porque ela tá inserida em complexo sistema social com regras e normas invisíveis que acabam afetando como aquele algoritmo vai se manifestar ou se comportar em um certo ambiente. Sei que esse ambiente uma sociedade cheia de preconceito. Então, a minha resposta não disse sim nem não. Né? mas é legal a gente aprofundar também mais sim. uma camada para não deixar as pessoas que criaram isentas também, que é ah, a culpa do algoritmo
2: não é uhum. bem assim não Nossa, sim. eu concordo completamente com a Carla é, ela respondeu exatamente o que eu queria falar eu acho que uma coisa que acontece bastante atualmente, principalmente em sistemas que são baseados em machine learning que é essa questão de o algoritmo prende de dados é, processa esses dados e tenta predizer coisas no futuro ou no Sim. presente, é, a gente acaba dando um, um tom de, sei lá, uma inteligência suprema, assim. E não é bem assim, né? Eles ainda são muito limitados, por mais que eles consigam resolver várias tarefas complexas. Então, concordo completamente. A tecnologia não é um, não é um lugar neutro, porque a gente não vive numa sociedade neutra. E o maior, os maiores responsáveis por a gente ter esse tipo de racismo, né, que é o racismo algorítmico, são as pessoas que desenvolvem e a própria sociedade que consome e, e fica retroalimentando com mais, mais desigualdade, assim. É exatamente o que a Carla falou.
0: E já para chegar assim no final, para encerrar, agora sim a gente tá encerrando, infelizmente tá acabando esse episódio, é, e eu queria perguntar para vocês o que é que a gente precisa fazer para mudar esse cenário assim a gente como a gente como consumidor a gente como profissional é, que desenvolve algoritmo a gente a gente como sociedade o que é que a gente faz para sair desse cenário tão tão obscuro que a gente conversou aqui agora
2: eu então, acho que pensando como consumidor é tentar diversificar de de quem a gente escolhe os conteúdos principalmente se você tá no público que geralmente escolhe consumir de pessoas brancas, assim, dá uma força para os produtores negros, a gente, eles merecem muito essa força e essa visibilidade. É, como desenvolvedores e pessoas da área de, de tecnologia é também investir nessa diversidade, mas não de produção, né, mas realmente de, de quem vai estar tá fazendo esse código, de quem vai estar tá testando esse código, tentar ter uma consciência social um pouco maior, assim, não só, ah, vou fazer correndo porque eu preciso ganhar do meu competidor, não, eu preciso fazer uma coisa que realmente vai fazer bem para a minha sociedade, sabe?
1: Eu acho que tem que ir na linha do que a Tainá falou, quando a gente pensa nesse cenário, ele é complexo e tem diversos atores envolvidos, né, você tem governo, tem empresa setor privado, tem ONGs e instituições não governamentais, tem a academia, nessas né, universidades, tem a sociedade civil e tem as universidades públicas também, né, que estão é na parte da academia. Cada um acaba tendo um papel né como sociedade civil a gente está se informando, questionando, acompanhando, acompanhar essas discussões sobre regulamentação, porque são elas que vão fazer essas empresas se moverem, é, pra, diante desse cenário, né, a pressão social uhum. e essa demanda por transparência e por explicação, né? o direito a ter uma explicação de como o algoritmo funciona e de ser auditado também, então acho que a gente como sociedade civil pode estar se informando sobre esses debates, acompanhando as pessoas que divulgam esses debates né? acompanhando podcasts como esse, acompanhando pesquisadores, aí como o governo tem uma questão de regulamentação, de... que também é uma coisa complicada no Brasil, tem esse setor privado que eu acho que aí não tem muito o que dizer assim, eu poderia falar, ah, tem que implementar melhores testes, times mais diversos, mas, querendo ou não, a pressão social e a regulamentação acaba sendo mais uma força motriz maior para movimentar esse cenário. E tem o que a Taina falou mesmo, de apoiar os divulgadores, pensando em redes sociais. A gente tenta hackear o algoritmo meio que por dentro, assim, né? Modificar como ele funciona. Apesar de ser bem difícil, e demandar dessas redes alguma posição, né? No Twitter tem muito se falado de como lidar com as notícias falsas que são divulgadas, por exemplo. Né? Então, como que a gente lida com as questões de, que acontecem no Twitter de pessoas negras né, serem atacadas, por exemplo, que acontece bastante, ou no Instagram. Então, a gente tem que começar a cobrar também e discutir como formar como unir forças para lidar com esses problemas que são tão e que demandam a <risos> movimentação de todos
0: esses atores desse, nesse cenário. Gente, e para, assim, para finalizar, qual a dica que vocês dão para quem está ouvindo, é, se quiser se aprofundar mais um tema de livro, série, é, filme, qualquer coisa, que a pessoa esteja interessada em estudar mais sobre esse assunto, sobre o algoritmo.
2: É, pensando em questão de filme, documentário, tem um, um documentário na Netflix, Coded Bias, ele tá super legal, porque além de trazer a Joy, que é uma, uma pesquisadora negra, que conseguiu identificar o problema de reconhecimento facial, uma diferença, no, na verdade, da, da capacidade de reconhecimento facial em alguns algoritmos, é, também tem uma outra pesquisadora, que é a Cat O'Neill, que ela tem um livro muito legal, que é super simplificado, assim, uma leitura bem simples sobre viés em algoritmos como um todo. É, algoritmos de destruição em massa tá agora em uma versão em português. É super legal, assim. É, eu
1: indico também o livro que, que é o Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff. Ele traz algumas visões que a gente tem do algoritmo, um pouco da perspectiva do sistema que a gente vive, que, te, que acaba sendo a maior influência para tudo que a gente discutiu aqui, né? Pro racismo, uhum. pro machismo, pra discriminação, pra marginalização, né? É uma boa leitura. Algoritmos de, opress de opressão também. É, é bem interessante. Fala mais sobre o Google, sobre a questão de buscas, né, esses educadores, como eles funcionam, podem refletir vieses, uh, e acompanhar pesquisadores, né, tem a Tainá, tem eu, tá? acompanhar o podcast da Mila, tem o Tarcísio Silva, tem a Nina da Hora, tem a Mariana Gomes, tem a e Terra é, Pablo Nunes. o que não falta são pessoas falando disso aqui no Brasil, então é legal acompanhar essas pessoas, que ela, você vai acabando, é uma última uma rede, né, então você vai entrar, seguir essas pessoas, e, daqui a pouco você tá seguindo mais outras 10, Daqui a pouco você segue vários Sim. pesquisadores no Brasil falando do mesmo assunto, do mesmo tema, divulgando as suas pesquisas. Aí você acaba achando mais referências ainda, né? Acho que as que a gente deu são ótimos pontos de entrada para buscar mais sobre
0: isso. Amei todas, mas é isso, gente, acabou o podcast eu tô muito feliz de vocês terem aceitado participar desse podcast desse episódio, nossa eu tô muito feliz, obrigada mesmo, foi, foi maravilhosa essa conversa, adorei conhecer mais, entender mais sobre algoritmo, porque eu sou completamente leiga no assunto, então foi, foi maravilhoso, foi incrível ver visões de profissionais, de duas profissionais maravilhosas, profissionais pretas isso é muito importante pra mim e para esse podcast né? mas enfim, gente, queria agradecer mais. Mais uma vez, por vocês terem aceitado. E queria falar pra vocês. Falar as redes sociais de vocês, onde que as pessoas podem encontrar vocês e conhecer mais o trabalho.
2: É, bom, eu sou iniciante ainda nesse quesito de redes sociais, divulgação do meu trabalho. <risos> eu morro de vergonha, gente. Por enquanto, eu tenho só o um Instagram, é, que eu tô deixando aberto, que é o Turela, é, com dois L's do Turela. Por enquanto, ele tem poucas postagens, mas basicamente é pra poder colocar um pouco mais sobre o que eu tô vendo no mestrado, ou notícias que eu acho interessantes uhum. sobre a área de racismo algorítmico. É, quem tiver interesse, é só seguir. E quem quiser fazer perguntas, pode me mandar por lá também. Eu tô super aberta a discussões.
1: Bem, eu uso bastante Instagram e Twitter, mas vocês podem me achar lá com a Carla P.R. Eh, Vieira. E é isso, acho que Instagram e Twitter é a forma mais fácil de falar comigo. Vou mandar e-mail, mas é no Instagram e no Twitter tem as informações para e-mail e essas coisas todas.
0: Perfeito, gente, obrigada de novo.
2: Imagina, a gente te agradece. Sim, muito obrigada, Mila, muito obrigada, Carla. Foi maravilhoso conversar com vocês hoje.
0: E muito obrigada a você que ficou aqui até o final desse episódio. Te vejo na próxima.